0: Dzień dobry, w zależności od tego o jakiej porze kto nas ogląda, z tej strony Piotr Tyszkiewicz z Metalowego Bicia Serca, a dzisiaj u siebie mam przedstawiciela dwóch dużych grup, jednym jest Polish Metal Alliance, a drugą grupą jest CETI. Witam Cię bardzo serdecznie.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Warto uzupełnić, że, warto uzupełnić, że to powiem dane metrykalne. Moim gościem jest Tomasz Tragosz, basista obu tych formacji. Powiedz mi, jak ci się gra w, w Polish Metal Alliance i w CETI, jaka jest różnica pomiędzy jednym a drugim projektem? Wiesz co, w przyszłym roku w seti
1: no, wybije 10. rocznica, w sumie to rozpocznie się 10. rok, kiedy gram z, z zespołem Grzegorza Kupczyka, ale znowu, jeżeli chodzi o, o PMA, to, wiesz, to nie jest taki typowy zespół, prawda? bo my też nie wszyscy zdążyliśmy się jeszcze spotkać, żeby tak naprawdę na żywo pograć, także to wszystko załatwiane jest jakby poprzez wirtualny świat. To też na ten moment jako takiego porównania nie ma. <grybujesz> na ten moment typowy projekt skupiający naprawdę fajnych muzyków i to ze świata wieżorka, ze świata metalu i są to, jak już wszyscy zdążyli zauważyć, te jedne z naj, największych nazwisk, nie
0: um, a, to... O, oczywiście, natomiast pragnę zauważyć, że Ty stanowisz taki stały rdzeń tego projektu. Wszędzie jak patrzę na linię gitary basowej, to pojawia się Twoje nazwisko.
1: Tak, tak. Dlatego, że Max, wiesz co, Max, czyli pomysłodawca, Maciej Kożerowski, wokalista z BoChain Show, chciał mieć jakby taką podstawę, taki trzon, który będzie jakby niezmienny. Z tego względu prawdopodobnie. <głosy> <głosy> Żeby mieć, wiesz, ludzi, do konkretnej e, roboty i za każdym razem jakby mieć e, ten standard, który będzie e, utrzymany. Trochę, trochę trudniej jest jakby bazować na sekcji, która by się zmieniała co jakiś czas, a jednak łatwiej mieć e, trzon zespołu i wtedy ewentualnie zapraszać co jakiś czas różnych gości.
0: A, a powiedz mi może, co wpływa na wybór e, utworu, legendarnych utworów, które bierzecie na warsztat, bo był i... Było i ostatnio Blood Bloodslayera i był The Trooper Iron Maiden. Powiedz mi, macie jakiś klucz, czy to bardziej spontanicznie jest?
1: Wiesz co, na początku to chyba było spontanicznie. Zresztą to miał być projekt powołany do życia ze względu na to, że wiesz czas pandemii, czas bez koncertów, czas, gdzie poza tym, że prawdopodobnie zdecydowana większość muzyków to raczej trenuje w domu, pewnie raz na jakiś czas ktoś gdzieś tam wyskoczył na jakąś próbę, koncertów nie było żadnych i chodziło o to, żeby pokazać, że jednak coś tam się u nas dzieje, a że całkiem sporo osób, jeżeli chodzi o muzyków, wiesz, gdzieś tam z zachodu też na tego typu rzeczy uskuteczniałem, no to i Max wyszedł z założenia, że można by zrobić taką polską wersję. I na początku to miało być tylko i wyłącznie jeden cover, a że było zainteresowanie całkiem spore, no to wyszliśmy z założenia, że może warto by zrobić i drugi cover. No i jak już zrobiliśmy trzeci cover, to Max pomyślał, że może warto się spotkać i wtedy ewentualnie przegadać z temat tego, w jakim kierunku pójść co jeszcze dołożyć, który numer wybrać, prawda, i czy ewentualnie nie zastanowić się nad tym, czy może być, zrobić śwież całą płytę, czy też pomyśleć nad jakimiś koncertami.
0: Okej, okay, czyli widzę, że zaistniał pewien efekt domina, mógłbym zaryzykować takie stwierdzenie.
1: No, no mogłoby tak by być. Mogłoby tak być, a wiesz... Jeżeli chodzi o, o utwory, to, to poza tym, że faktycznie Max wyszedł na początku z inicjatywą Troopera Maidenów, tak też wszystkie te pozycje, które później się pojawiały, a chyba po Pękilerze i po Aune do to już gdzieś tam przekadywane były wśród tego jakby trzonu, który, który tworzy Polish Metal Alliance.
0: Okej, okay, czyli można powiedzieć, że w Polish Metal Alliance panuje swego rodzaju demokracja. Powiem oczywiście tymi członkami, którzy tworzą, tworzą taką podstawę. O. Wiesz co? Ja wiem, czy
1: demokracja, no jest szef, prawda? Rzucił na tapetę kilka tam utworów i no, dyskutowaliśmy w bardzo różny sposób, czy jesteśmy za, czy też jesteśmy przeciw, czy ewentualnie mamy też jakby w inną propozycję, jeżeli chodzi o utwory, które można by też nagrać.
0: Okej, okay, okay, czaję. A jeszcze się spytam o gości, bo wystąpiły u was faktycznie duże nazwiska poza wami samymi jak Marek Spider Pająk z Vadera, Małgorzata Ostroska z Lombardu, Krzysiek Sokołowski z, z nocnego Kochanka. W jaki sposób dobieracie gości i w jaki sposób powiecie, że z chefem, że o z tą osobą chcemy spróbować coś nagrać?
1: Co z tego co powiedziałem na początku to... Mm, przy okazji jakby pierwszego utworu, mam tutaj właśnie na myśli znowuż e, Tupela Mejdenów, e, Max e, sam składał propozycję, czy ktoś miałby ochotę, żeby wiesz, wejść w taki jednorazowy wtedy, w oczywiście, e, projekt. No i w związku z tym, że zainteresowanie było bardzo duże, tak też później sami muzycy zaczęli się odzywać, czy nie mielibyśmy nic przeciwko, jeżeli on też by dorzucił kilka swoich groszy do ewentualnego konkretnego covera, tak to właśnie wyglądało. Wiesz, na początku trzeba było ludzi zmusić, a teraz prawdopodobnie też tych propozycji jest całkiem sporo. Stąd też wiesz, wybór takiego utworu jak Stars, Here Now, prawda, gdzie tam akurat dowodził Nine James Dio, po to, żeby skupić jak największą ilość tych osób, które też miały zamiar zagrać, pokazać się w takim projekcie.
0: Jak po raz pierwszy zobaczyłem PSM, w, miałem okazję zobaczyć, usłyszeć raczej w internecie, to są nas mi się dwa skojarzenia. Ogólne Metal Alliance y, amerykańskie, może być Protoplasta z Chuckiem Billem i Garym Holtem, jako, jako trzon taki dowodzący formacją. Oraz y, jednorazowy koncert Huntera pod nazwą Historia Metalu. Gdzie, mimo że była to historia Metalu, to, pojawiały, to pojawiły się i utwory Deep Purple i Black Sabbath, które takim ciężkim, aż metalem nie są. Tak, nie wiem, wzorowaliście się na kimś?
1: Jest to... Przyznam szczerze, że nie mam zielonego pojęcia. Wiesz, jeżeli już e, był jakiś projekt, e, który tam narodził się u Maxa w głowie, no to jest duże prawdopodobieństwo, że zaczerpał to w, gdzieś spoza naszego kraju. Jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie z, z tego, o czym wspominałeś, też kojarzę ten projekt amerykański właśnie z tymi muzykami. i Z tego, co nawet mi się wydaje no, chyba... Chyba tego typu koncert miał się odbyć kiedyś w Polsce. Chyba był jakiś plan. Nie wiem, czy tam też za Wild nie grał, czy jakaś tam ekipa, czy to to z jego, czy ktoś tam ze Starego Rainbow, czy stara ekipa od Dio. Chyba był tego typu projekt. Chyba nawet Team Ripper Owens miał wziąć w tym udział. Aczkolwiek, suma summarum, chyba do
0: niczego nie doszło. Okej, okay, no. Rozumiem, a czy wyobrażasz sobie w jakiejś przyszłości koncert razem z PMS na scenie? Ja jestem jak najbardziej
1: wiesz, dobrej myśli, ja myślę, że nawet w przyszłym roku może by coś udało się w tym kierunku zadziałać. Wiesz, nie mówię nie, nie wszystkie plany mogą być wiesz, też od razu zdradzone. Z tego, co się orientuję, to jest kilka dobrych propozycji. Zobaczymy, czy wiesz, uda się zgrać czas wszystkich muzyków, tych, którzy oczywiście są jakby tym takim trzonem tym całego zespołu, no i wtedy też będziemy wiedzieli, czy jest opcja na to, żeby gdzieś tam pohałasować wspólnie grając te klasyki rocka metalu.
0: Okej, okay, mówimy dużo o samej muzyce. A za tobą mamy sprawców całego tego wydarzenia. Przedstawisz nam swoje piękne dwie gitary, które tam za, za tobą leżą uroczo? Jasne, nie mam prawie. Zawsze naz nazywam to takim kącikiem edukacyjnym, kiedy muzyk pokazuje na czym gra i objaśnia mniej więcej z jakich klocków składa się jego, nazwijmy to dziecko. O.
1: A, okej, okay, dobra. Wiesz co, coś kojarzę z, z tego, co no, tak na szybko przeglądałem twoje wywiady, to chyba Wojtek Hofman też coś tam pokazywał, prawda, jeżeli chodzi o dokumenty. Wiesz co, ja mam dwa podstawowe wiosła, kiedyś bawiłem się w takie bardziej zakręcone, pod kątem jakby samego kształtu, zróbując się lat temu e, naście na typu amerykańskich wykonawcach. Zawsze byłem wielkim fanem takiego no, amerykańskiego roka, lat osiemdziesiątych. Motley, Cruz, Kedro i interesowały mnie kształt typu x albo ewentualnie ee, w taki Flying V, bass. Aczkolwiek w pewnym momencie, jak wyszedłem z założenia, że warto pójść w kierunku takiej klasyki i, 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 i spróbować zagrać na po prostu Fenderze, który nie tyle co, wiesz, pięknie brzmi to też jest bardzo, ale to bardzo wygodny w rękach tak też postanowiłem sprzedać wszystkie inne instrumenty i zostałem wielkim fanem tak zwanych także na ten moment jeszcze używam dwóch instrumentów mam Fendera Precision, to jest wersja American Performer oczywiście wyprodukowana w Kalifornii w Koronie to jest wersja taka połączona jazz bassa razem z Pretzlem, tam też jest single i, i humbuckery i cóż więcej można o tej gitarze powiedzieć poza tym, że pięknie brzmi i fantastycznie się na niej gra, ja, że ma ładny kolor, Jeżeli nigdy nie byłem wielkim jakby nie tyle co znawcą, ale nigdy się specjalnie nie zagłębiałem w to, z czego się składa, no wiem też, że mamy tutaj klonowy gryf wiesz, gram też na kon konkretnej grubości strunach, ale co dalej jeżeli chodzi o te wszystkie takie tematy typowo techniczne, to nigdy mnie to za bardzo nie interesowało, wiesz, musi być odpowiedni drive, musi być odpowiedni przester, odpowiednia artykulacja strun, muszą być odpowiednio nisko, oczywiście yy, na gryfie, yy, po to, żeby się grało jak najszybciej i jak najwygodniej. I to jest instrument, którego używam właśnie do tych wszystkich coverów, z tego względu, że że on jest nastrojony kamertonowo, czyli wiesz, w takim standardowym tuningu. No i cóż, i pokażę Ci ten drugi instrument. Proszę. To też jest Fender, z tym, że to jest e, klasyczny już Precision, też produkcja amerykańska, też oczywiście wszystko w klonie, jeżeli chodzi o gryf, dokładnie ta sama grubość strun, artykulacja również, tak samo niska, jeżeli chodzi o położenie strun, wiesz, na gryfie ja jest tym, że to wiosło wykorzystywane jest akurat do grania z zespole Grzegorza Kupczyka, dlatego, że ono jest w drobie. wszystkie struny mamy o cały ton obniżone w dół, no i staram się jakby nie eksploatować instrumentu za każdym razem, nie przestrajając go, tylko wykorzystuję konkretny instrument do, do konkretnego grania w konkretnym zespole. Jeżeli chodzi już o to wiosło, to zdecydowałem się na nie ze względu na kolor. Cieszę się, że nie jest wiesz, typowo białe, tylko jest tak delikatnie kremowe, no i tego typu właśnie instrumenty, takie, takie basy, wiesz, przepięknie wyglądają na zdjęciach i Świetnie to się eksponuje, kiedy wiesz mamy do czynienia z y, dobrze y, oświetlaną sceną, wszystko ładnie wygląda i gitara też jest przepięknie wtedy uwieczniona na różnego rodzaju fotografiach. Mam jeszcze schowanego wiesz co, jazz bassa, z tym, że to jest akurat produkcji meksykańskiej. Y, jest to instrument dosyć specyficzny, on ma troszeczkę węższy gryf, a jeżeli precision i gra się na nim też całkiem przyjemnie z tym, że nie ma takiego odpowiedniego gongu, jak to się mówi w przypadku właśnie Federów, w przypadku właśnie Precji. Tam brakuje troszeczkę mocy, dlatego też nie wykorzystuję go chyba od dobrych dwóch lat. Tak, żeby poćwiczyć, może raz na jakiś czas kiedyś, kiedyś gdzieś tam wyciągnę, ale na ten moment to, to leży schowany pod kanapą. No, może przyjdzie taki czas, że zastanawię się nad ewentualnym sprzedaniem. Bo... Wiesz, zdam się wyjść z założenia, że warto iść na jakość, nie na ilość, stąd też y, nie jestem nie wiadomo jakim fanatykiem, jeżeli chodzi o zbieranie gitar, bo Fennerów miałem z 5 czy 6, i jeżeli, wiesz, któryś instrument nie do końca leżał, któryś instrument był nie taki, jeżeli chodzi o samo ułożenie, mówię, no może w przypadku niektórych tych takich bardziej wiekowych instrumentów, to to nie wszystko było, wiesz, fabrycznie gdzieś tam śmigane, tylko gdzieś tam w, ludzie jednak składali w większości, to one nie brzmiały tak, jakbym chciał, żeby brzmiały, nie miały, wiesz, takiego odpowiedniego driveu, te przetworniki też nie były tak przyjemne w odbiorze jakby i w, w samym graniu, dlatego też postanowiłem puścić je
0: dalej. Nie? Podzielić się swoją dobrocią z, 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 z innymi. Mało tego, że widzę, że te twoje gitary to takie trochę, nazwijmy to migrujące gitary, bo przybyły do ciebie naprawdę z daleka.
1: Tak, tak, to fakt. Wiesz co, przez większość życia grałem na używanych gitarach, z tego względu, że mm, taki prawdziwy fender to też troszeczkę kosztuje, jeżeli chodzi o, o, o zakup i wiadomo, że y, 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 trzeba się liczyć z takim konkretniejszym wydatkiem. Aczkolwiek szedłem z założenia, że jeżeli już mam zainwestować w instrument, to po prostu chcę mieć wie, sznówkę prosto z fabryki. I tak też postanowiłem w przypadku tych akurat gitar,
0: nie? O, widzę, że nawet się odezwała przez przypadek, czy tak, czy zabieg, jak zabieg celowy?
1: No, po prostu przez przypadek.
0: Oczywiście, poszukując pytań do wywiadu, zastanawiam się też sam, co chciałbym usłyszeć od muzyka i nie dam sobie, i, i nie ścierpię, i nie pozwolę sobie przejść, co to za to zdjęcie i jakich muzyków przedstawia to na twojej szafce.
1: Tam to zdjęcie. Wiesz co, to jest zdjęcie z 1994 roku, to jest zdjęcie do sesji z albumu Wood z zespołu The Rolling Stones.
0: Czy, czy tego zespołu też jesteś wielkim fanem?
1: No, tak się złożyło, że wiesz co, gdzieś tam od dziecka, gdzieś od 1997 roku, czyli już nie od takiego małego dziecka, jak usłyszałem po raz pierwszy, album Bridges to Babylon, to po prostu się zakochałem i tak jest do dziś. Także uwielbiam z całego serducha. Polecam każdemu muzyka, tak na dobrą sprawę, wiesz, na każdy czas w życiu, nie? I trochę popu, i bardzo dużo rock'n'rolla, i wszystko, wiesz, oparte na bluzie. Także... Nie wiem, co tutaj więcej mówić, po prostu trzeba, wiesz, przeczesać wszystkie 29 albumów studyjnych, żeby znaleźć coś dla siebie. Także szczerze, z całego serducha, jak ktoś wychodzi z założenia, że zna Stomso's, bo słyszał Satisfaction albo grał Sugar, to znaczy się, że ich nie zna i
0: warto poznać. I na przykład dzisiaj w <coughs> Rangmów discovered na Spotify wleciał utwór solowy Mika Chagera God, give me everything I need. Naprawdę taki bardzo dobry, mocny, rockedrolowy utwór takie akurat z energią, żeby pędzić na spotkanie z tobą, dzisiaj czy wieczorne z tobą. A tak powiedz mi, zrobimy mały turnback turn back time. Co sprawiło, że zacząłeś grać na gitarze, że sięgnąłeś po instrument. Miałeś jakiegoś nauczyciela, inspirację, kogoś takiego?
1: Wiesz co, ja mam starszego brata, który gdzieś tak pod koniec podstawówki przyniósł do domu... Czekaj, która to była płyta? Wydaje mi się, że chyba nawet od kuzyna naszego pożyczył Master of Puppets Metaliki. No i tak to się wszystko zaczęło, wiesz? Trochę Metaliki, trochę Midenów, trochę później było jakieś Menuo, później Running Wild, i tak wiesz, idąc dokładnie. Tropem takiej klasyki heavy metalu, który był w sumie nadal jest popularny, prawda? Ale wtedy no, to było takie 5 minut i to w lata 90. były bardzo obfite, jeżeli chodzi o wiesz, o, o ilość koncertów, o ilość różnego rodzaju imprez, tak typowo tematycznych właśnie e, pod kątem tego takiego klasycznego heavy metalu. I jakoś tak, wiesz, co, nie wiem. Spontanicznie. Po prostu wyszliśmy z założenia, że chyba warto spróbować coś samemu stworzyć, samemu pograć, samemu poszukać, wiesz, siebie w tej, w tej muzyce i tak też mój brat wyszedł z założenia, że będzie gitarzystą prowadzącym. Ja zawsze marzyłem o tym, żeby grać na bębnach, z tym, że bębny zawsze były najdroższym instrumentem. No, a że kochałem maidenów z tego serca, w sumie kocham do dziś, no, to dlaczego nie? Może pogram trochę jak sam Steve Harris. No i tak został bas, ze względu na to, że nie było funduszy na bębny. <laughs> to Zawsze znaczy, moim ulubionym bębnia, wiesz, Tomilis z, z Marley I to też był ten kierunek, który mnie interesował, jeżeli chodzi o muzykę, taki właśnie e, mocno jakby cyrkowy, wiesz, bardzo teatralny, jeżeli chodzi o, o sposób e, wykonania w, w kwestiach jakby koncertowych
0: teatralnym będzie to mało powiedziane. Nie wiem na ile wyolbrzymiony jest film o Moteli Crew, ale mieli swego czasu taką klatkę dla perkusisty, która robiła obrót 360 stopni na koncertach.
1: Tak, tak. A no, tu mówisz, to trasy akurat z albumu Girls Girls Girls. To była trasa, gdzie supportem było Guns N' Roses, także było co oglądać w tych latach 80. w Stanach.
0: Swoją drogą wrócimy trochę do Metaliki, do Iron Maiden, bo zawsze sprawdzam stywetkę jego rozmówcy przed rozmową. I sam dużo bardziej należałeś do fan klubu Iron Maiden niż do Metaliki, mam rację?
1: Tak, tak. To właśnie ze względu, wiesz co, nie, nie wiem, czy to na te szesnastki, na te triole, na tym basie, tam jest trochę więcej rock'n'rolla w tej muzyce. Ja wiem, że nie wszystko oparte jest wier na tych samych schematach i niektórzy by powiedzieli, że tak jak w przypadku na Maiden jest bardzo mocno powtarzalny i z płyty na płytę gdyby tak tylko i wyłącznie pozmieniać teksty, to te utwory byłyby E, identyczne, aczkolwiek to właśnie w Maidenach jest to coś co mnie dużo bardziej kręci. E,
0: czy to właśnie na Maidenach, e, czy to właśnie na i Harrisie oparłeś swój styl gry na basie?
1: No, e, no może. Nawet tak powiedzieć, bo to jest, wiesz, gość, na którym się inspirowałem. Kiedyś nie było, wiesz, dostępu, z końcem lat 90. oczywiście, dostęp do internetu jak najbardziej był, tylko trzeba było, wiesz, rozłączyć telefon, połączyć się przez modem i zaczekać, aż po 45 minutach załaduje się tobie strona z jakimiś tam tabulaturami gitarowymi, prawda? E, dlatego też my, wiesz, tak naukowo wręcz odpalaliśmy różnego rodzaju koncerty na VHS-ie, e, staraliśmy się, wiesz, gdzieś tam, będąc znajomych oglądać na kablówce koncerty i też właśnie szukaliśmy jakby tego złotego środka, spoglądaliśmy na, na to, w jaki sposób mają poukładane swoje paluchy, różni muzycy i tak też szukaliśmy wtedy właśnie siebie, szukaliśmy swojego stylu, staraliśmy się, wiesz, wyciągnąć jak najwięcej, pomimo e, nawet tak krótkich urywków, które w różnych klipach się pojawiały, nie? Kto jak gra, dlaczego tak gra, nie? I wszyscy zawsze myśleliśmy, że Harris jest, wiesz, gościem, który gra trzema paluchami i do tego wszystkiego jeszcze gdzieś tam z góry uderza paznokcie. a się okazało, że przede wszystkim gra wskazującym palcem a czasami tylko i wyłącznie podbija sobie w środkowym paluchem. no ale to też z czasem dopiero człowiek się zorientował jak już zobaczył kilka koncertów na żywo
0: e, to, to skoro mówisz o koncertach to pamiętasz może ile razy uda, udał Ci się zobaczyć Iron Maiden na żywo? trzy razy
1: trzy razy. Miałem w planach, żeby zobaczyć ich dwa lata temu. Z oczywistych względów nie udało się to. Chciałem ich zobaczyć w tym roku. Z oczywistych względów ten koncert został przełożony na przyszły rok. No i na ten moment, wiesz co, nie wybieram się na ten koncert, który ma być w 2022, ponieważ no nie wiadomo, czy w ogóle dojdzie do skutku. Okej,
0: okay, to sprzedam Ci jeszcze taką informację kiedyś. Poszukując do czegoś jakieś informacji o Maidenach, Chyba się zafascynowałem albumem z utworem Dance of Death, Iron Maiden w latach, jeżeli się nie mylę, 80. zabłądziło na wesele do Poznania, yy, gdzie wpuszczono ich i grali zamiast zespołu wesel weselnego. Taka mała ciekawostka.
1: Tak, tak, tak. znam historię, znam historię. Wiesz, ja mieszkałem już 15 rok w, w Poznaniu i, i to było bodajże podczas trasy koncertu Power Powerslave'a, wiesz? I oni grali wtedy w arenie poznańskiej, która notabene jest jakieś 300 metrów ode mnie. I nocowali w hotelu Adria. Wiesz co, Grzegorz, Kupczyk bardzo dobrze zna tę historię, z tego względu, że on był na tym koncercie. I miał zaproszenie razem z zespołem Turbo, bo wtedy oczywiście jeszcze grał w Turbo. Bo to były czasy, bo zaraz przed samą kawalerią, i chyba zaraz po wydaniu z ciszy, albo zaraz przed wydaniu z Machuciszy. I jak mieliśmy kiedyś okazję, żeby z Grzegorzem przegadać, to na pewno bardzo chętnie ci, streść, ci całą tę opowieść. O, że ją setki razy słyszałem, no ale nie będę mu zawierał tej satysfakcji.
0: <gry> Czyli zatem idąc za czasem, po, pozwolę sobie postawić na szali moją rękę, dam sobie rękę, uciąć że duch żenat Ceti unosi taki opiekuńczy duch Iron Maiden, czy, będę czy tą dłoń zachowam? E,
1: wiesz co, tak, tak, jak najbardziej, wiesz co, to jest zespół mm, lubiany przez wszystkich muzyków, którzy na ten moment występują w kapeli, stąd też to taka trochę nasza wypadkowa jak już gramy, wiesz, tworzymy coś nowego, no to siłą rzeczy mamy gdzieś to, to wgrywane w głowie, prawda? Te wszystkie patenty, te wszystkie zagrywki, te wszystkie utwory, których tam, niektórzy z nas słuchają już po naście, jak nie kilkadziesiąt lat. Dlatego siłą rzeczy, no nie ma takiej możliwości, żeby to, wiesz, z ciebie nie wyszło, nie? Tak jak w przypadku Stonesów, czy chociażby ACDC, to są też ludzie, którzy, wiesz, wychowywali się na, na podobnych schematach, na, na takich, wiesz, artystach jak Little Richard, Chuck Berry, czy tam, czy tam chociażby Jerry Lee i w ich muzyce, gdyby tak trochę, wiesz, głębiej poszukać, to też słuchać, wiesz, wpływy właśnie takich klasycznych wykonawców. No i u nas jest bardzo podobnie, zresztą, wiesz, jakbyś wziął sobie turbo, czy widziałbyś sobie jakieś tam inne zespoły, czy chociażby nawet z Nocnego Kochanka, albo Nightmistrz z Wojn, to też są, wiesz, te patenty z, z krainy Judas Priest, z krainy Maidenów, z krainy, wiesz, klasycznego heavy metalu.
0: Okej, okay, a czemu pytam, bo ja, jak przygotowałem się do tego wywiadu, to przesłuchałem dwie ostatnie płyty CETI, to, tą jeszcze anglojęzyczną i Oczy martwych miast. I o ile oczy martwych miast dzięki polskiemu wokalowi trochę się odcinały, to na tej przedostatniej płycie jakbym słuchał Iron Maiden przeniesionego na polski grunt. Takie bardzo silne przeszczepienie.
1: Tak, to był e, taki okres, wiesz, gdzie akurat wszystko, co wychodziło z pióra, to wychodziło bardzo, bardzo bliźniacze do tego, co, co robi załoga e, Steve'a Harrisa. E, no, nagraliśmy taką, a nie inną płytę, taki, a inny mieliśmy materiał i wyszliśmy z założenia, że będziemy e, starali się jakby unikać e, aż e, takiej ilości, żeby nie powiedzieć za pożyczeń, e, inspiracji. O. No i wyszliśmy z dążenia, że to też będzie ostatni album po angielsku właśnie seti, wiesz. No, Grzegorz też ma swoje lata, poza tym świetnie siedzi w języku polskim i tutaj warto jakby zostać z naszym wokalistą w, w, w tych miejscach, w których czuje się on wiesz, w 100% sobą, nie? a Poza tym po co kogoś udawać, skoro on jest Grzegorz Kupczyk? Nie ma takiej potrzeby.
0: Dokładnie, nie ma takiej potrzeby, a oczy Marcy Chmina zdecydowanie odcinają się w sposób pozytywny, bo są dramatycznie inne tego, co wydawało CETI przedtem. Powiedz mi, jak wam się pracowało nad tym albumem? Mam ostatni zresztą dyskografii do tej pory.
1: co, oczy to był dosyć specyficzny czas, bo mm, pierwsze nagranie powstały jeszcze z, z, z młodzkiem Marcinem Krystkiem. To, już była, to był początek jego choroby, kiedy on już powoli nie, nie domagał, jeżeli chodzi o, o, o granie na instrumencie. No i z racji tego, że mieliśmy delikatne roszady, byliśmy w trakcie jakby promowania tego albumu, bo to mieliśmy kilku osobników za zestawem perkusyjnym i do wypróbowania, i kilka osób z nami grało koncerty. No i tak też powoli zaczęliśmy wydłubać ten materiał z różnymi ludźmi. Aż w końcu natrafiliśmy na Jeremiasza, poleconego przez e, Beatę Polak z zespołu Spider. Notabene, Beata teraz też jest e, bębiarzem, jest tym trzonem w Polish Metal Alliance. E, także jak widzisz wszystko w rodzinie. I ona poleciła nam e, Jerego, bo tak właśnie na niego mówią. Jerry to tak jeszcze tylko w tromce teraz jest perkusistą materii. To jest dużo bardziej, wiesz, jego klimat. Po prostu chłopak trafił do nas w odpowiednim e, czasie znalazł się w odpowiednim miejscu. Grał z nami przez jakieś cztery miesiące. Wiesz, wszedł, yy, zrobił materiał, nagrał go, zdążyliśmy zagrać jeden koncert. Wtedy wszystko pozamykano, no i też Jerry wyszedł z założenia, że jednak pójdzie w Troszkę innym kierunku muzycznym. Poszuka, jakby nie tyle co poszuka, bo zespół sam go znalazł, ale będzie chciał się odnaleźć w klimatach, które są mu dużo bliższe jego sercu. Nie? No i tak wiesz. Muzyka powstawała przez dobre. 18 miesięcy, gdzieś półtora roku ze względu na to, że byliśmy i w rozjazdach Wiesz, i Bartek też jest z Gdańska i wtedy też nie było pomysłu na to, żeby dołączyć drugą gitarę, chociaż gdzieś już kiedyś o tym wspominaliśmy no i tak na dobrą sprawę na finiszu, kiedy materiał już był gotowy spotkałem Kubę Kaczmarka, no Kuba jest teraz naszym drugim literarzystą, jest też prowadzącym razem z Babkiem z którą się wymienia, jeżeli chodzi o te partie solowe. Na nowej płycie to zresztą bardzo, bardzo mocno będzie słychać. No tak, bo nowa płyta już też jest nagrana. I wiesz co? I wtedy faktycznie spieliśmy się bardzo mocno, bo przez cały październik i listopad chyba ułoiliśmy ze cztery, 5 razy w ciągu, w ciągu tygodnia, tylko po to, żeby nagrać, wiesz, płytę świeżą, płytę mocną i płytę, wiesz, z takim konkretnym zrywem, nie? Wiesz, i wydaje mi się, że na oczach to słychać, że ta płyta jest taka, wiesz, wręcz dynamiczna, nie? Bo my wtedy naprawdę bardzo krótko ze sobą graliśmy, mieliśmy możliwość ogrania tego materiału w krótkim naprawdę czasie, a kontrakt nas zobowiązywał. Do tego, żeby w takim, a nie innym terminie wjechać do studia, a w takim, a nie innym terminie wiesz, oddać, oddać płytę do tłoczni, tylko po to, żeby ona wiesz, trafiła na półki sklepowe w, za te 3-4 miesiące. Także udało się, nie było to najprostsze i była to ostatnia płyta, która wiesz, powstała wtedy z, jedną, z myślą tak na dobrą sprawą jednej gitarze, bo wszystkie inne partie powstawały w przeciągu tych dwóch miesięcy przed samym studiem. Teraz, jak już robiliśmy materiał, to też pozwoliliśmy sobie na to, żeby wiesz, żeby powstawał powoli, bez jakiejś tam konkretnej spiny i też nam to trwało z, no, ponad rok, ponad rok, wiesz, Pozwoliliśmy sobie jakby dojrzeć do, do niektórych zagrywek, dojrzeć do niektórych utworów. Zrobiliśmy nas 16 kompozycji, z czego oczywiście odrzuciliśmy 7-8, jak nie więcej, utworów. I w sumie wybraliśmy taką solidną dziesiątkę, a powiem Tobie, że i tak nie jestem co do końca przekonany co do tego, że ta dziesiątka ta finału. Także zobaczymy, jak będzie. Wiesz, jestem fanem tego, co by jednak pokazać, nagrać, przedstawić, wiesz, mniejszą ilość utworów, kompozycji i żeby były to konkretne kawałki, aniżeli wiesz, nie wiadomo, jak natłuc e, tych utworów na, na płytę, nie? bo po co, wiesz, nudzić słuchacza, nie? Bardzo mi się podobało to, co robili, wiesz, muzycy w latach 70 i 80 kiedy te płyty nie były nie wiadomo jak długie, kiedy człowiek mógł, wiesz, po 38 minutach, tak na dobrą sprawę, jeszcze raz odpalić play na swoim odtwarzaczu, albo, wiesz, ponownie przełożyć kasetę do Walkmana i zanurzyć się znowu w tych samych, wiesz, ulubionych czy tam hardrockowych dźwiękach. Nie? I właśnie my też do tego dążymy, staramy się nie znudzić słuchacza, wręcz przeciwnie, wiesz, sprzedać mu takiego trochę plaskacza, nie? Żeby, wiesz, żeby był wręcz odurzony tą muzyką i żeby jeszcze bardziej się nakręcił do słuchania. ja sam, wiesz, nawet jak jadę samochodem, to lubię albumy, które nie są nie wiadomo jak długie, nie? No i teraz moglibyśmy się zatrzymać przy nowych Maidenach. Tak bardzo mi się podoba, z tym, że nie jestem w stanie przesłuchać dwóch płyt z rzędu, po prostu słucham jednej <głos》> z rzędu kilka razy, tak. a dopiero później przeskakuję na drugą.
0: <głos》> to, co, to, co chciałem jeszcze powiedzieć przy okazji e, Oczu Martwych Miast, to bardzo mi się podoba ta linia basowa, która, e, którą jak się wsłuchamy, gdyby jej zabrakło, to płyta była dużo by straciła. Moim zdaniem ten bas jest tam agresywny, atakujący, tak jak i moim zdaniem, ale to jest tylko moje zdanie, podkreślam, w New Wave of British Heavy Metal powinien być. Ostry, atakujący i bezlitosny.
1: Tak, bezlitosny, zgadza się. Wiesz co? W, w przypadku właśnie Oczu Martwych Miast tam jest podkręcony trochę drive, jeżeli chodzi o, o, o bazie. Ja nie gram na, na czystym brzmieniu. Gram na takim delikatnym przesterze, właśnie po to, żeby on tak, wiesz, wruczał, żeby wręcz w jakimś tam stopniu nawiązywał trochę do takiego stoner grania, takiego, wiesz, kobojskiego, nie? no i wiesz, te nie za grube struny i ta odpowiednia e, jakby wysokość strun nad, nad grypem też mają przeogromny wpływ na to, w jaki sposób słyszymy tę te, te gitarę lasową no i ja też staram się, wiesz uderzać bez litości, nie? w instrument, w instrument, w struny, wiesz no to nie jest jazz, tutaj wiesz, nie działamy z siłą jakby komara na, na, nasze, na nasze gitary, tylko wręcz wiesz, brutalnie, nie? Tak, żeby nie było litości żadnej, nie? No, Dokładnie tak. Wiesz, a bas jest nie bez powodu tak mocno pociągnięty do góry. Ja jestem też autorem yy, akurat w przypadku właśnie Oczomarczych Miast wszystkich kompozycji na tę płytę, dlatego też zależało mi, żeby praktycznie każdy numer miał jakiś fragment na tymże właśnie instrumencie, czterostronowym szarpanym, bardzo charakterystyczny dla siebie, dlatego mamy, wiesz, fałszywego Boga, gdzie są szesnastki na basie, pomiędzy prostymi gitarami i pomiędzy, wiesz, łatwym bitem na, na bębnach. Mamy, wiesz, wręcz taką brzytwę w, w, w machinie chaosu, gdzie jest intro na basie, delikatnie nawiązujące, czy to do Black Country Communion, czy tam nawet ktoś kiedyś powiedział, że do Motorhead. Tak, Motorhead też kocha mi, zawsze chciała mieć swoje Age Space, stąd też może właśnie machina chaosu. <głosy> W każdym, wiesz, kawałku tak naprawdę znajdziesz coś dla siebie. Jeżeli ktoś lubi akurat gitarę basową, to, to nie, ma tam, nie ma tam nudy, nie? Już starałem się powyrzucać niektóre zagrywki i, wiesz, poupraszczać y, jakieś tam y, linie, tylko po to, żeby słuchało się tego dużo, dużo prościej. Aczkolwiek to też nie było takie proste, bo jak człowiek, wiesz, jest mocno ambitny i zależy mu na tym, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, to powiem to biorąc pod uwagę to, że jest jeszcze gdzieś tam wiesz, młodym muzykiem, no to póki mu się chce, to będzie, wiesz, starał się przy każdym albumie pokazać trochę tej techniki, nie? Ale myślę, że z czasem to też mi
0: przejdzie. Widzę, że nie, nie tylko duch Steve'a Harrisa, ale kogoś znacznie, że tak powiem, młodszego w momencie niestety już śmierci, ale unosi się tobą i myślę, że w bitwie opiekuje duch, duch Cliff'a Bartona z Metaliki, który też uwielbiał, też uwielbiał swoje aranżacje i uwielbiał eksponować swój instrument gdzie w metalu to nie było wówczas modne podejście.
1: No tak, to jest fakt. że ja się zawsze zastanawiam nad tym, gdzie byłaby Metallica i, i, i jaką muzykę by grali, co by prezentowali na ten moment, czy faktycznie, wiesz, skończyłoby się to na takim kowbojskim graniu, albo jak to James kiedyś powiedział, skończyłoby się na tym, że mieliśmy taką, wiesz, metalową wersję YouTube w przypadku yy, Loada, czy tam Reloada. Wiesz, ja akurat bardzo lubię te albumy, bo to był czas, kiedy ja w ogóle wchodziłem w muzykę rockową, muzykę gitarową, czy tam heavy metalową i, i jakby premiery tych albumów były czymś znaczącym jakby w, na początkach mojego jakby wchodzenia w ten, w, ten, w ten temat gitarowego grania, dlatego do dziś bardzo lubię. Chyba nawet nie, nie tak dawno
0: loga słuchałem, także fajny album. To, to są te albumy, które zdecydowanie moim zdaniem, nie wiem jak czytam różne recenzje, czy rozmawiam z ludźmi, którzy słuchają rock Metal najbardziej podzielił słuchaczy, właśnie Reload i Load, jako takie dwa, nie to, że wrogie obozy, ale zdecydowanie antagonistyczne z względem drugiej strony.
1: Tak, to fakt. Wiesz, no to, to jest kwestia jakby chyba samego podejścia, bo jeżeli, wiesz z założenia, że chcielibyśmy za każdym razem, żeby nasze słodycze spakowały dokładnie tak samo, no to kupujemy te same cukierki, prawda? Ale jeżeli mamy zamiar troszeczkę zmienić smak, albo na przykład firma, która produkuje konkretne cukierki chciałaby wypuścić na rynek coś nowego i zdobyć trochę innych fanów, prawda? Trochę innych cukierków, no to w tym momencie nagrywa trochę inną płytę i wiesz, ja się z tym w stu zgadzam, nie? Też nie wyobrażam sobie tego na przykład, gdyby Seti miało grać teraz tak, jak grało na Alamiastracie, czy na albumie Rasizm, czy też the Angel, gdzie ta muzyka była dużo, dużo bardziej posępna, wiesz, ona wręcz zajeżdżała takim mocnym patosem, bardzo dużo klawiszy było, wiesz, orkiestracji, wiesz, chórki wręcz operowe i w przypadku chociażby albumu Perfecto Mundo. Jak ja dołączyłem z zespołu, to no, nie będę ukrywał, że naciskałem na to, żebyśmy trochę więcej rock'n'rolla rolla wrzucili w kapelę. I tak z płyty na płytę, wiesz, udało się troszkę przekabacić zespół, zmienił się trochę skład wiesz, No i jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Wydaje mi się, że ta música, którą teraz gram, jest taka najbardziej bliska memu sercu. Jest, wiesz, trochę rock'n'rolla, jest trochę hard rocka na nowej bucie, nawet, wiesz, mamy gdzieś tam nawiązania do, do, do bluesa. No ale mimo wszystko podane to jest gdzieś tam, wiesz, z jakiejś większą inspiracją do tego, co wspominałeś, czyli nowej fali brytyjskiego heavy metalu. Teraz można by powiedzieć, że do starej fali, a do wręcz, wiesz, emerytowanej prawie, że...
0: Aczkolwiek mam wrażenie, że mimo wszystko panom wciąż daleko do spokojnego popijania kawy i podpierania się laską i całe szczęście. Natomiast chciałbym się zapytać, na ile możesz i oczywiście na ile chcesz. Zdradzisz nam coś o nowej płycie? Oczywiście w granicach Twojej woli.
1: Co, co mógłbym zdradzić o nowej płycie? Nowa płyta już jest nagrana. To jest pierwsza rzecz, którą mogę powiedzieć. Druga rzecz, którą mogę powiedzieć, to nowa płyta jest teraz w trakcie miksu. O, tyle wiem. Tyle wiem, bo w zeszłym tygodniu z Grzegorzem położyliśmy ostatnie niewokalne. się znaczy w sumie Grzegorz położył ostatnie linie wokalne. Kolejna rzecz, jaką mogę tobie powiedzieć, to płyta na pewno trafi do tłoczni też w tym roku. Według kontraktu musimy ją oddać w konkretnym terminie. No i chyba ostatnia rzecz, jaką mogę powiedzieć, to premiera będzie w pierwszym kwartale nowego roku.
0: To zdecydowanie nie będziemy, będzie na co czekać. Czy planujecie jakąś trasę promocyjną, tak mniej więcej w zarysach? Co na pewno, na pewno się coś
1: pojawi, już są jakieś tam propozycje, wiesz, też sam za dużo nie wiem, bo tego naprawdę jest całkiem sporo, ja się tym, wiesz, wszystkim nie zajmuję, ale co jeszcze mogę to powiedzieć o nowej płycie, no to jest to kontynuacja, jeżeli oczywiście, mowa teraz o stylistyce, i o samych utworach, jest to kontynuacja, wiesz, album Oczy Martwych Miast Jest też wszystko po polsku Też są dwie gitary I ciekawostką jest to, że po raz pierwszy W historii setii niestety, ale nie ma Instrumentów klawiszowych
0: No to faktycznie to Spora zmiana Także
1: jest Spora zmiana, tak, to fakt, no tutaj też względy jakby zdrowotne nie pozwoliły na to, żeby się w odpowiednio mocno zaangażować, wiesz, w tę płytę, a że czas nas gonił, wiesz, i mieliśmy do wypełnienia jakby joba w konkretnym terminie, tak też nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby przeciągać pracę. Stąd też bardzo, ale to bardzo skulowo, bo tylko... Wiesz, te gitary prowadzące bas, Bębny i sam maestro Kupczyk. Dlatego też myślę, że jest na to czekać, bo brzmi to jak nic wcześniej, co nagraliśmy.
0: To jest zdecydowanie na no to czekać, a być może ja będę miał okazję porozmawiać po Nowym Roku z liderem Grzegorzem Kupczykiem. A teraz pytanie takie personalne dla Ciebie. Na ile chcesz nam powiedzieć i zdradzić, co symbolizuje Twoje tatuaże, bo widziałem e, i zdjęcia z koncertów te, City, Twoje rękawy mają jakieś takie znaczenie związek z Twoim rock'n'rollowym duchem, o rock'n'rollowym stylem bycia?
1: <głos> wiesz co tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Ja nie wiem pierwszy tatuaż zrobiłem mając 18 lat. zawsze wiesz co bardzo podziwiałem muzyków właśnie z amerykańskiej sceny, z tej sceny, która tak eksplodowała w latach 80-tych, kiedy, wiesz, ta muzyka hermetalowa była bardzo popularna. Napilowane włosy, tatuaże, wiesz, na lateksowe spodnie, obojskie buty i to mnie zawsze bardzo mocno kręciło. No i ci goście, wiesz, na tych teledyskach, na tych klipach koncertowych, wszyscy byli pięknie wytatuowani. No to pomyślałem sobie, ej, no dlaczego nie? Stąd też sam też zacząłem sobie robić, wiesz, mniejsze i większe tatuaże i to nawiązujące do muzyki przede wszystkim, ale też nawiązujące do kilku innych spraw. Aczkolwiek gdyby miał tak opowiadać o tym wszystkim, co jest na moim ciele, no to mogłoby nam czasu nie wystarczyć. Aczkolwiek zdecydowana większość to faktycznie gdzieś tam okładki płyt, wiesz, gdzieś tam idole, jacyś wytatuowani, to w wiesz, czy to jakaś tam karykatura, czy też jakiś tam rysunek po prostu przerzucony na, na ciało i oczywiście z odpowiednią ilością tuszu przygotowany, czy też jakieś tam znaki, symbole i różne inne rzeczy. Wiesz, jak to mówią, jak masz węże i czachy, to znaczy się, że otwierasz swoją duszę dla szatana. Dlatego też, dlaczego nie?
0: Ewentualnie kiedyś spotkałem się z takim twierdzeniem, że tatuaż na ciele to pocałunek szatana na skórze też podobnie brzmiące stwierdzenie
1: no nie, to wszystko to jest jedna wielka żeby nie powiedzieć brednia, nie wiem swego rodzaju taka narracja osób z naprawdę zamkniętymi oczami na to, co dzieje się na świecie z osób, które, wiesz, mają bardzo niski poziom tolerancji. Chociaż powiem tobie, że gdybym teraz miał robić sobie pierwszy tatuaż i nie miałbym w ogóle nic na ciele, to prawdopodobnie bym nie zdecydował się, a to z tego względu, że bardzo dużo osób teraz ma tatuaże i stało się to naprawdę modne. Kiedy ja wiesz, się tatuowałem, to mm, poza tym, że byli goście, m, którzy mieli ABS-y, czyli anatomiczny brak szyi i byli wytatuowani wiesz, różnego rodzaju e, tribale, które nie czy cokolwiek przedstawiają. E, tak też mało kto nosił wtedy wiesz, gdzieś tam logo ulubionego zespołu, albo fragment dokładki płyty, albo na przykład karykaturę swojego, e, swojego e, idola. No to akurat tak nie podpaściło, nie? Dlatego jeżeli nie masz, nie dziaraj się. Pomimo <grym grym> tego, że mówią, kto nie działa, ten Nie
0: można by podsumować, że swoimi tatuażami jest trochę jak z alternatywkami, które na początku były alternatywne, bo było ich mało, ale kiedy ich. Nie chcę mówić populacja, ale ilość zwiększyła się, przestało być alternatywne. No,
1: dokładnie tak. Dokładnie tak. Chociaż wiesz. Nie tak dawno, jak na początku. Gdzie tam? Z końcem października zrobię sobie kolejny tatuaż dlatego też jak już ktoś w to wejdzie, no to jest to um, niczym delikatne uzależnienie. Po prostu lubisz igłę. Lubisz igłę. Lubisz ten ból. Okej,
0: okay, właśnie wytrąciłeś mi kolejne pytanie, które miałem zadać. Czy naprawdę to tak boli tatu tatuowanie się w szeroko pojęte?
1: Wiesz to zależy od części ciała, zależy też od samego naszego nastawienia i od tego, czy jest to pierwszy tatuaż, czy jest to, wiesz, 67 tatuaż. Zależy też od pory dnia, zależy, czy na przykład zjedliśmy obiad, czy tatuujemy się o godzinie 21. Powiem Tobie z takiego mojego doświadczenia, jak robiłem na klatce piersiowej podobiznę Lemiego, w pirackim kapeluszu z Czachą, to była godzina 21 i byłem strasznie mocno zmęczony i do dziś pamiętam ten ból, bo to było przeokropne. Aczkolwiek jak robiłem sobie na przykład w szyję czy w jakąś tam inną część ciała i było to od rana, kiedy byłem wyspany, no to na przykład nie czułem w ogóle. I Tak jak w przypadku chociażby szyi, czy tutaj tych w części ciała przy jabłku, anama, to zdarzyło mi się nawet zasnąć.
0: Okej, okay, a, wr a wrócimy jeszcze na chwilę do CETI. Chłopaki nic nie mają do twoich dziarek? Jakoś akceptują je, lubią? Jak nie, do czego, Czy... przepraszam? Czy chłopaki nic nie mają do twoich dziar, do twoich tatuaży? Lubią je, akceptują? No, gdzie tam?
1: Gdzie tam? No chyba tylko Bartek jest osobą, która jeszcze nie jest pomalowana, bo Kuba ma narzeczoną, która pracuje w tatuażu, dlatego też, wiesz, chłopak co jakiś czas przychodzi z jakąś nową naklejką. Piotr Perkusista też jest wielkim fanem różnego rodzaju właśnie takich ozdób na ciele. No i sam Grzegorz też w wieku 50 paru lat zrobi sobie pierwszy tatuaż, chyba teraz ma, co nie wiem, przedramię, ramiona i z tego, co się orientuję, to kiedyś miał jakiś pomysł, jakimś wężu na całą rękę, ale to już nie mnie pytaj.
0: Nie potrzebowałbym tego pod kryzys wieku średniego, ale może powiedzieć, że na Rock'n'Roll'a nigdy nie jest się za starym. O. ten
1: spółek. o, o, nie. no nie. Na Rock and Rolla nie, na pewno nie.
0: A powiedz mi, czy masz jakieś takie miejsce, w którym chciałbyś z zagrać? Nie wiem, Poland Rock Festival czy jakieś inne szczególne miejsce w Polsce, dajmy na to? Gdzie chcielibyście się pokazać, a jeszcze was nie było?
1: wiesz co my już graliśmy na Woodstocku, jak to jeszcze było Woodstockiem co prawda mieliśmy takie szczęście, że nie było nie wiadomo jak pięknej pogody nie było nie wiadomo jak pięknie ciepło akurat wpadła nam wiesz co ta mniejsza scena, ale sam fakt wiesz, klimat, ludzie coś niesamowitego, także to udało nam się zaliczyć, mamy faktycznie odhaczone graliśmy też fantastyczny koncert jako gość specjalny zespołu Deep Purple w Łodzi to było właśnie chyba zaraz po wydaniu z tej na jakieś 6-7 lat temu, tak mi się kojarzy, albo z 5 lat temu. Wiesz, 9 tysięcy osób, Atlas Arena naprawdę, wiesz, pykała w szwach, klimat, ludzie, wiesz, odbiór, no i sam fakt, że grasz przed, wiesz, no, jednym z ważniejszych zespołów w historii muzyki rockowej. To jest coś, nie? To jest coś. I czy ja miałbym jakieś takie marzenie, jeżeli chodzi o zagranie z kimś, czy gdzieś, wiesz co? Moim marzeniem jest raczej taka moja prawdziwa, wiesz, publika, bo chyba nie ma nic bardziej realizującego niż ludzie, którzy, wiesz, stoją przy barieradej i śpiewają, wiesz, teksty swoich utworów. nie? Jak mieliśmy okazję zagrać w kilka koncertów, czy to w Poznaniu, czy też wiesz, w Zabrzu albo w innych miejscowościach, po całej szczęście, wiesz, wszystko w tym roku delikatnie poluzowało, jak zaczęły się wakacje, zaczął się czerwiec i można było trochę poszaleć, powygłupiać się na scenie. To chyba nie ma nic bardziej, wiesz, elektryzującego, nic bardziej jakby takiego ładującego czy wiesz, pozytywną energię niż ludzie, którzy, wiesz, śpiewają twoje utwory, którzy przychodzą dla ciebie. Nie? I wiesz, zagranie trasy koncertowej z jakimiś tam idolami z dzieciństwa byłoby czymś, czymś na pewno wspaniałym, byłoby w obłędnym przeżyciem, bo jest to wiadomo niesamowita promocja, człowiek wydaje mi się, że taka trasa koncertowa nawet wiesz, po klubach, gdzie mamy 300, 400, 500 osób i zagranie, wiesz, 30 takich koncertów tylko dla twoich fanów jeszcze bardziej by mnie ajcowało. Tak kocham, wiesz, ACDC i pewnie gra, wiesz, u boku tytanów, Rolla byłaby czymś niesamowitym, to wiem, że i tak ludzie nie przyszliby dla nas, ale przyszliby dla ACDC. O, toż
0: to tak. Okej, okay, całe filozofie to. Zadam jeszcze jedno pytanie, które mnie nurtuje. Jak to się stało, że ty dołączyłeś do CETI już prawie dekadę temu? Wiesz, co to jest
1: taka. zabawna um, historia. Grzegorz potrzebował. Um, Basiste na występy, które szykowały się w, w Szkocji i w Anglii, że ich ówczesny jakby gracz na tym instrumencie miał tam małą przerwę w grze i był troszkę niedyspozycyjny, no to odezwał się do mnie. A odezwał się do mnie z tego względu, że zostałem mu polecony. No i zadzwonił, zapytał, czy mam czas i tak sobie musiałem poukładać swoje plany, żeby pojawić się na pierwszej próbie seti, która notabene była w akustycznym próbą, bo przygotowywali się do akustycznych koncertów, czyli wiesz, jakieś tam klasyki, jakieś tam szlagiery turbo, jakieś stare kawałki setki sprzed prawie, że 30 lat nie było możliwości, żeby na początku, wiesz, pokazać się z jak najlepszej strony, tylko trzeba było, wiesz, chwycić instrument i zagrać skromnie, delikatnie, elegancko i wiesz, w bardzo wyważony sposób, czego 10 lat temu bardzo, bardzo, ale to bardzo nie lubiłem, bo nie byłem wielkim fanem, wiesz, grania akustycznego. No ale udało się, zagraliśmy, wiesz, pierwszą, drugą, trzecią, czwartą próbę, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty koncert. No i jakoś tak wszystko zaczęło pięknie trybić. Chyba byłem tym brakującym elementem, który, jak to Grzegorz zawsze wiesz w wywiadach opowiada, który dodał trochę świeżości do zespołu, wniósł wiesz, parę fajnych pomysłów i tak zaczęliśmy, wiesz, pracę nad nowymi kompozycjami. A tak też powstał Brutus. Brutus syndrom. ta płyta jest dużo ciekawsza, wiesz, od Snakes of Eden jest dużo fajniej wyprodukowana, także jeżeli nie miałeś jeszcze okazji, żeby posłuchać, co jest po angielsku, to i tak odsyłam cię do tej pozycji, bo jest naprawdę jako powrót, wiesz, taki pierwszy album, w którym całkiem sporo namieszałem pod kątem kompozytorskim, no to, to, to tam też się dzieje.
0: Okej, okay, to ja Ci bardzo dziękuję, na pewno sobie to płytę przesłucham, a Tobie należą się szczere gratulacje, że się odnalazłeś, bo jak mówił mój gość Wojtek Wojda z Farben Leire, to granie elektryczne jest okej, okay, ale granie akustyczne wymaga takiej wprawy, bo każdy Twój błąd słychać, a zwłaszcza wokalisty.
1: Tak, zgadza się, zgadza się. Co? Bardzo ważna jest e, umiejętność jakby takiego opanowania na instytucji. Wiesz, przy elektrykach mamy o tyle łatwiej, że, że każdy brud gdzieś tam zniknie, prawda? Zresztą no, ta elektryczna ma to do siebie, że im bardziej czasami brudzi, w zależności od tego, jaka to jest stylistyka tego szeroko pojętego rocka, czy tam hard rocka, to to i nawet czasami pasuje, wiesz, dodaje trochę takiej pikanterii, prawda? I słuchacz czuje, że to jest prawdziwe, że to nie jest wiesz, gdzieś tam wymuskane, nie, nie są to nuty zagrane przez, nie wiesz, jakichś tam wymiataczy, tylko mają dużo więcej serducha, wiesz, i są spontaniczne i takie prawdziwe. No tak też w przypadku gitary akustycznej, no to to musi gadać, nie? Bo jakiekolwiek, wiesz, omsknięcie, mm, mm, że tak wyrażę, wiesz, na gryfie, czy gdzieś tam jakiś lewy dźwięk, albo źle przytrzymana wręcz strudza, no to wszystko słychać. Tak jest, wszystko słychać.
0: Okej, okay, to ja ci bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Was, kochani, zachęcam do polajkowania, subskrybowania, słuchania, chodzenia na koncerty CETI, a może w przyszłości Polish Metal Alliance. O to samo, może tylko bez koncertów prosi metalowe bicie serca. O Wasze wsparcie, o, o Waszą czujność. A jeszcze, naszemu gościowi tradycyjnie oddam głos na pożegnanie, bo zawsze gość ma szansę wygłosić piękne epitafium. Proszę bardzo.
1: Piękne epitafium. Słuchajcie, zapraszam Was na koncerty, śledźcie też to co dzieje się na profilu Polish Metal Alliance no i oczywiście trzymajcie kciuki żeby kolejny nasz album, kolejny album zespołu SETI był jeszcze większym hitem jeżeli oczy martwych miast, także e, słyszymy się, widzimy się i do zobaczenia, dzięki
0: dokładnie do zobaczenia, mi zostało się pożegnać stay tuned, stay true stay happy! dzięki